0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plötzlich Hetero. Wir haben uns lange nicht gemeldet, das hat auch seine Gründe. Dazu werden wir euch gleich mehr erzählen. Erstmal willkommen zurück.
1: Moin auch von mir. Wundert euch nicht, wir hören uns heute ein bisschen nasal an, da wir schon seit vier Wochen Schnupfen haben. Aber das wird schon wieder. So, ja, lange nicht gehört. Ähm, ich hatte so ein paar Schicksalsschläge, die ich ähm, verdauen musste. Dann habe ich wieder einen Rückfall gehabt wegen der Erschöpfungsdepression. Und jetzt ähm, bin ich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und deswegen wollen wir heute auch mal darüber reden, was denn los ist, wenn einer, ein Partner in der Transition steckt. So wie bei uns jetzt zum Beispiel Franz. Und wenn ich äh, dann niederliege mit zum Beispiel einer Erschöpfungsdepression? Was macht das in einer Ehe aus oder in einer Beziehung? Und ähm, ja, wie kriegt man das am besten geregelt? Wir hatten ja in einer der ersten Folgen schon mal das Thema, als Franz äh, seine Transition erklärt hat, so wie das anfing mit dem ganzen Outing und dem ganzen Gedöns. Und dass es mir halt vor sechs Jahren auch schon nicht gut ging, und er ja gewartet hat mit seinem Outing bei mir, dass es mir wieder besser geht. Ja, genau. Das hatten wir
0: schon sozusagen bearbeitet oder so ein bisschen angestrichen als Thema. Und vielleicht wäre das mal wichtig zu wissen für andere, merkt man das überhaupt, wenn man so eine Erschöpfungsdepression bekommt? Ich
1: meine, wie merkt man das? Also am Anfang merkt man erstmal überhaupt nichts. Irgendwann wird man dann darauf aufmerksam gemacht, dass man vielleicht ein bisschen aggressiver ist als sonst. Ne? Also, und ähm, dann habe ich irgendwann immer ganz viel geweint. Ich wurde immer trauriger. Ich konnte nicht mehr schlafen. Dann habe ich ständig immer irgendwelche Termine abgesagt. Ich habe meine Freundin nicht mehr gesehen. Dann auch meine beste Freundin und Franz äh, und meine liebe Kollegin aus Schwerin. Die haben immer gesagt, da stimmt was nicht, jetzt mach mal autogenes Training, meditier mal. Solche Ratschläge habe ich natürlich auch rituell in den Wind geschossen, ne, weil brauche ich ja nicht. So, und dann ähm, kam ja der große Knall im Dezember 2017. Da war ich auf dem Weg zu meiner Mutter mit dem Auto. Ich war Gott sei Dank nur auf dem Beifahrersitz und habe dann so eine mega Panikattacke bekommen, dass mein Mann umdrehen musste mit, mit dem Fahrzeug. Und dass wir kurz vor der Lüneburger Heide zurückgefahren sind. Ich habe aber nicht keine Panikattacke äh, erlebt zuvor. Und deswegen habe ich eher gedacht, oh Mann, oh Mann, ne, da ist Druck auf der Brust. Ich hab, bin kurz, kurzatmig, ich habe Schmerzen im Arm, der Arm ist taub. Jetzt muss ich aber, ne, fahr mich gleich wenn wir in Hamburg sind, fahre ich ins Krankenhaus. So hat er dann gemacht. So, und dann, dann ging es halt los, dass ich irgendwie äh, ganz lange krankgeschrieben war. Und dann ging erstmal der ganze Kram los, die ganzen körperlichen Beschwerden, die ich hatte, also sozusagen die Schmerzen in der Brust, die Kurzatmigkeit, äh, die, und dann auch das mit der Schlaflosigkeit. Und man musste das Ganze erstmal alles. Untersuchen und hinterfragen, was steckt dahinter. Also, da musst du dir Termine machen, beim Kardiologen, beim Lungenfacharzt. Du fängst natürlich beim Hausarzt an. Dann äh, wirst du überall hingeschickt, ne? dann sagt dir dann dein, dein Hausarzt, ja, hier haben sie eine Adresse, probieren sie es dort mal äh, für eine Therapie, ne? und das dauert natürlich auch seine Zeit, also ich habe, ich habe glaube ich, im, wann war das, ich glaube im, im Januar oder so, hatte ich glaube ich mein Vorgespräch, und im April habe ich dann die erste Therapiestunde gehabt. Anfang April. Anfang ne. April, ne. Und dann habe ich halt noch versucht, weil ich mich so schwach fühlte. Ich fühlte mich dann so richtig schwach. Ich kam nicht mehr auf die Füße. Ne? Also ich, hab, ich habe niemals gedacht, dass... Ich bin ja ein total lebhafter, agiler, mobiler Mensch. Ich habe niemals gedacht, dass man sich so schwach fühlen kann. Ne? Also ich kam nicht mehr aus dem Bett hoch. Und ähm, ja, geschweige denn, irgendwie irgendwelche Aktivitäten hinzukriegen. Ne? Also wie gesagt, man sollte ja auch immer rausgehen. Ist mir am, im Anfangs, in der Anfangszeit überhaupt nicht geglückt. Ne? Oder, oder ich hatte auch immer Angst. Also Panikattacken, Angstzustände. Also ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn, wenn Franz zu Hause war war er weg, weil er arbeiten musste oder weil er irgendwann mal einkaufen war, dann dann ne, das war schon immer so eine zwiespältige Geschichte. Und ähm, ja, also es dauerte auf jeden Fall alles sehr lange, bis man dann endlich mal an die Therapie rankam. Und das war eine sehr schlimme Zeit. Und natürlich auch für Franz.
0: Naja, es hat ja allein schon sehr lange gedauert, um das Ganze zu diagnostizieren. Weil du wirst ja von einem Arzt zum nächsten geschickt, um das überhaupt erstmal herauszufinden. Mhm. Aber organisch war halt auch nichts. Genau,
1: organisch war nichts. Aber mein äh, super Hausarzt, der hat das von Anfang an irgendwie schon gemerkt. Der hatte mir dann auch ein ganz seichtes Antidepressivum verschrieben. Hat mich dann aber auch nochmal ähm, zum Neurologen geschickt. Und ähm, ja, der hatte mir dann einen Mega-Brummer verschrieben. Und da hatte ich das Gefühl mit dem Zeug, da wird das immer schlimmer. Meine ganzen äh, ähm, Gefühle und meine, meine ganzen Symptome. Und dann äh, hatte ich das dann wieder ausgeschlichen. Und ja, also das, das, das ging gar nicht, das Zeug. Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch den Weg genommen über meine Lieblingsärztin in Eimsbüttel. Die haben mich auch mit, äh, auch so im April fing das ja an, dann auch, äh, dass ich äh, mit Akupunktur viel Energie zurückbekommen habe. Also sozusagen, die haben mich an den, äh, den Triggerpunkten gepikst, die mich sozusagen ins Leben zurückgeholt haben. Und äh, das war auch ein schönes Gefühl, dass man dann merkte, okay, jetzt geht es schon ein bisschen aufwärts. Plus natürlich die äh, tolle Therapeutin, die ich dann hatte. Und die Therapie, die ich dann hatte, die ging auch tatsächlich äh, ein Dreivierteljahr und hat mir super geholfen. Dann ging es mir schon wieder so gut, dass wir dann die beendet hatten. Und im letzten Jahr ging es mir dann halt schon wieder so mies, dass ich im Frühjahr eine neue Therapie an der gleichen, am gleichen Institut beantragt habe, wo ich schon mal war. Also ich hatte Kontakt aufgenommen zu meiner alten Therapeutin. Die hat aber leider da gerade ein Baby bekommen und hatte Arbeitsverbot wegen der Corona-Zeit. Und dann hat sie mir halt ähm, eine neue äh, Therapeutin im Institut vermittelt. Und da war ich dann im, zum Erstgespräch im Juli und angefangen mit der Therapie haben wir im September. Wie merkst du eigentlich an mir immer das, was mit mir nicht stimmt. Ich meine, das ist ja, nicht, nur, das ist ja jetzt nicht das erste Mal.
0: Nee, nee. Ähm, das, was du zuerst äh, beschrieben hast, halt, ähm, dass die Aggression mehr zunimmt. Also, nicht richtig nicht richtig aggressiv, aber man hat halt so ein, man ist kurz angebunden. Na, wenn irgendwas schiefläuft, dann, ähm, wo ich dann sage, oh Gott, dann wische ich halt das auf, weil die Tasse da geflogen ist. Da fängst du dann an, zu fluchen. Und zwar stärker zu fluchen. Ja? Und, und auch lauter. Ja? Und halt ähm, Ruhebedürfnis. Und äh, was mir sehr aufgefallen ist, ist halt äh, de deine Schlafstörungen. Und die Schlafstörungen werden natürlich, ähm, wenn das schlimmer wird, äh, das Burnout, immer stärker. Die befeuern das Ganze ja noch. Weil mhm. wenn du, wenn du keinen kein Schlaf kriegst und, und da keine Ruhe reinbekommst, keine Entspannung, dann kann das auch nicht besser werden.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das ist, ist glaube ich, der, der größte Trigger ja, bei so einem Burnout.
1: Ja, und es war halt auch so, dass ich nachts immer solche Zonge gekriegt habe, so da, wo das Brustbein ist. Also ich bin da teilweise, wenn ich da mal geschlafen habe, davon wach geworden. Und, na, und, und weil ich halt auch wieder dachte, mein Gott, ist das jetzt wieder... Na, aber man muss halt in der Therapie erst lernen, es ist kein Herzinfarkt, sondern es ist einfach eine totale Verspannung von oben bis unten. Und natürlich sind auch vorne Muskeln und Sehnen und äh, verspannen den kompletten Oberkörper. Und wenn man dann vom Kardiologen und vom Lungenfacharzt weiß, da ist nichts los. Sie können sich entspannt zurücklehnen. Sie haben nichts am Herzen, sie haben nichts an der Lunge. Dann beruhigt das natürlich schon mal ungemein. Deswegen jagen die einen ja auch von Pontius zu Pilatus, um das Ganze mal für dich selbst zur Beruhigung abzuklären. So, dann weißt du Bescheid. Dann fängst du deine Verhaltenstherapie an und lernst da natürlich nochmal das Ganze von der Pike auf. Ne? Also so, dass man auch die Pfade, die man früher gegangen ist, auch verlassen muss. Man muss von dieser rasenschnellen Autobahn, die man sein ganzes Leben hatte und die dich vielleicht tatsächlich auch in die Krankheit getrieben haben, abbiegen und entweder ein neues Leben zu Beginn, egal auf welche Art, also entweder man, wenn man unglücklich ist in der Beziehung, dann, dann sollte man sich trennen, ne? oder oder ist der Job kacke, ne? oder reißt dich runter oder macht dich kaputt, sucht dir einen neuen Job, oder sonst was, ja oder sind irgendwelche Probleme in der, in der Familie, die man noch nicht verarbeitet hat, weil die halt in der Kindheit liegen. Das es sind alle solche Geschichten, die äh, dann im Laufe so einer Therapie ja auch hochkommen. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach, aber ähm, es hilft ungemein. So, und um nochmal auf diese Geschichte zu kommen, also du merkst ja was an mir. Ne? Also ich muss dir sagen, du warst so toll, besonders nachts, weil du musstest ja arbeiten. Und ich, die dann nachts immer an dir dran hing und weinte und du mich dann getröstet hast und trotzdem die ganze Zeit weiter... Gelebt hast und arbeiten gegangen bist, für uns alle eingekauft hast, also Hut ab, ich danke dir nochmal ganz doll dafür, dass du immer da bist.
0: Ja, das war natürlich auch anstrengend für mich, aber wenn du halt den Partner so siehst mit Panik im Gesicht, dann steht man auf und macht eine Wärmeflasche mitten in der Nacht.
1: Oder einen Kamillentee.
0: Oder einen Kamillentee, ja. genau. Und wenn wir bei dem Beispiel der Autobahn bleiben, ja, ich schubs dich gerne auf den Feldweg.
1: Ja, stimmt. Das hast du gemacht. Ja. Steig mal aus, atme tief durch. Ja, dann sind wir umgedreht, haben die Mama angerufen, wir kommen nicht, mir geht's scheiße. Und das hat sie natürlich verstanden. Ja, also das war eine ganz, 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 ganz finstere Zeit. So, und das ist jetzt halt auch zurückgekehrt, leider. Und wie gesagt, eine neue Therapie habe ich auch angefangen. Wir haben natürlich auch unheimlich schöne Sachen äh, erlebt in der letzten, im letzten Jahr. Also wie gesagt, wir sind ja Großeltern geworden von einem ganz fantastischen Enkel. Und meine Tochter und mein Schwiegersohn, die machen das auch total toll. Und dieser kleine Mann und natürlich auch die beiden äh, jungen Eltern sind so bezaubernd dass wir, ja, das, das ist, was kann man Glückseligkeit nennen?
0: Ja, also dir geht da gibt das äh, unglaublich viel ähm, Power auch Ja, dir nicht. Zurück. Ja, mir auch, ja. Aber ich habe ja keine Erschöpfungsdepression. Nein, nein, nein. Und nein. bei dir ist das dann, das ist so ein, so ein Schubs, den du halt zusätzlich bekommst. Ja,
1: das ist halt so. Ja? Und dann, weißt du, da erlebt man dann so eine tollen Sachen und dann plötzlich wumps kriegt man dann wieder irgendwelche Steine in den Weg geschoben. Und naja, was macht man? Ne? Gott sei Dank hat man ja sowieso schon eine Therapie laufen. Dann kann man dann die Schicksalsschläge, die jetzt immer so reinbrettern, nach der schönen Enkel- oder Oma-Werderei dann gleich weiter verarbeiten. Ne? Also wie gesagt, meine Therapeutin, die neue Therapeutin, ist auch unheimlich toll. Und ähm, ja, wir bearbeiten diesen ganzen Kram dann gemeinsam.
0: Was denkst du denn? woher das kommt,
1: dass es jetzt wiedergekommen ist? Also ich glaube, es liegt sehr auch am Alltagsleben. Ne? Also ich hatte das ja auch probiert, nachdem ich ähm, im, im Dezember oder November vor zwei Jahren schon wieder runtergerauscht war und dann irgendwie nach, nach vier, fünf Monaten wieder zurückgekommen bin, dass ich... Ich habe gemerkt, ich schaffe die acht Stunden nicht mehr zu arbeiten und habe dann im Juli... Äh, 22 meine Stunden auf 6 reduziert. Habe auch noch ein eigenes Büro gekriegt. Habe da gesessen und gearbeitet. Aber dann ist es natürlich auch passiert, dass ich dann im gleichen Jahr, also im Dezember, nochmal so eine tierische Attacke hatte, die mich runtergekloppt hat und mich sechs Wochen außer Gefecht gesetzt hat. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, dass man handeln muss. So. Und das ist jetzt meine neue Herausforderung, dass ich was Schönes für mich finde, was mich befriedigt, arbeitstechnisch und glücklich macht, ohne dass man sich überflüssig vorkommt oder ausgenutzt. Man muss so einen tollen Mittelweg finden und das
0: schaffe ich schon. Ja, auf jeden Fall sollte es äh, so etwas sein, was dich ausfüllt ja. und äh, was du so mit Herz machst. Mhm. Ja, das gemeine an dieser ganzen Sache, finde ich ja auch, dass äh, dieses Burnout auch reagiert, beziehungsweise diese Panikattacken und diese Überlastung, reagiert auch bei positivem Stress, Ja, weil äh, die letzte wahnsinnige Attacke, wo wir dann halt die äh, Feuerwehr bei uns im Wohnzimmer hatten, da war das auch positiver Stress. Wir hatten uns ja mit äh, Freunden getroffen, die wir lange, lange nicht gesehen hatten und du hast dich unglaublich gefreut, hm. dass wir sie endlich sehen. Und ähm, kurz danach, als wir wieder zu Hause waren, ging es dann los. Ja. Das heißt, es ist nicht nur negativer Stress, der da auf den Körper einwirkt in dem Moment, sondern auch positive Anspannung
1: sozusagen. Ja, das, stimmt. Sozusagen. das Und stimmt.
0: Das ist halt das Gemeine daran. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich mit dir irgendwo hinfahre, wo wir sagen, ey, lass uns jetzt mal in der Heide wieder wandern gehen, was wir lange, lange nicht gemacht haben mhm. wegen dieses Burnouts, würdest du dich zwar freuen, aber du weißt ganz genau, dass das dann irgendwie in die Hose gehen ja, es, kann. Es kann in Vielleicht die Hose nicht gehen. auf dem Weg, ja. aber danach bist du total ja, out of order, sozusagen, mhm. körperlich. Und das ist das, was meine Hausärztin mal zu mir gesagt haben. Normale Patienten haben, in Anführungsstrichen, normale Patienten haben halt noch diesen Rucksack hinten drauf, dieses Ersatzpotenzial mhm. und Burnout-Patienten haben diesen nicht mehr. Mhm. Wenn die Batterie leer ist, dann ist sie leer. Ja. Und ja, das und. ist halt äh, oberübel. Ja, und das ja?
1: Gefühl ist auch nicht schön. Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, gerade wenn man sein ganzes Leben irgendwie so wie mein Kumpel Stefan früher immer gesagt hat, äh, als ich noch Anfang 20 war, hatte ich den Spitzen am Speed. Da hatte ich sowas von viel Energie. Und im Moment habe ich so das Gefühl, als hätte ich meine, meine, meine komplette Kraft in der ersten Lebenshälfte gelassen und habe jetzt nur noch so ein... Ja, also als, als, als würde ich jetzt noch so mit dem, jeden Tag meinen Akku aufladen, wie beim Handy, damit ich über den Tag komme. Und das ist ein mega doofes Gefühl. Deswegen muss es jetzt immer tagesformabhängig machen. Auf welche Feier ich gehe, mit wem ich mich treffe. Also, das Einzige, was im Moment super funktioniert, unaufgeregt, ist ein Treffen mit meinen Kindern plus Enkel, mit meinen Nachbarn. Shout out. Und äh, ja, und ab und zu auch mal auf dem Campingplatz. Ja, dass man sich da mit netten, lieben Leuten trifft und sammelt. und, ne? aber auch mit Rückzugsgebiet dass man dann wieder die Füße hochlegen kann. Zwischendurch sind dann immer solche Testläufe. Also irgendwann vor ein paar Monaten oder Wochen habe ich mich mal mit meinen ganz alten Kolleginnen getroffen, beim Spanier. Also Shoutout an die bach -Barbys. Das war ein toller Abend. War um halb acht zu Ende, aber es waren ein paar schöne Stunden. Und es hat mich mega gefreut und es ging im, im Abgang auch gut ab. Ja? Also, dass man dann zu Hause war, man war auch aufgekratzt, aber nicht so, dass man jetzt äh, gleich wieder irgendwelche Attacken bekommt. Ne? Also so, wenn das dann schon anfängt, fängt im, im, im Brustbereich beim, beim Sternum rumzuschmerzen und man sich gleich irgendwelche äh, Wärmegeschichten irgendwo drauflegen muss, damit man sich wieder entspannt, weil man sie augen, äh, augenscheinlich auch in schönen Situationen und Gesprächen verspannt. Man muss halt dann zusehen, wie man das entweder wegkriegt. Aber so schlimm wie im Dezember halt, ne, dass man dann gleich den Notarzt in der Butze hatte, das hatte ich nicht nochmal.
0: Ja, weil das sehr wahrscheinlich auch, ähm, ja, wir hatten vorher keine Testphase und es war lange, lange her, mhm.
1: ähm,
0: dass wir uns mit anderen Leuten getroffen haben. Ja. ja? Und diese Testphasen, auch wenn man selber halt solche Panikattacken hat, man muss immer so ein bisschen, glaube ich, an seiner Grenze so ein bisschen knabbern. Ja, man
1: muss knabbern und kratzen ja, und immer testen. Wieder, immer
0: wieder testen, ja. immer wieder ausprobieren, nicht aufgeben.
1: Nein, genau. jetzt, jetzt in der, in der äh, Sommerzeit ist es natürlich für mich auch schön, wenn wir jetzt wieder an der Ostsee sind und ähm, da, da treffe ich ja dann auch mal liebe Leute, und das äh, ist auch eine schöne Sache, weil äh, die wissen auch äh, meiner Erkrankung und wir erleben schöne Stunden und haben halt Spaß und ich gucke dann halt am nächsten Tag, wie es mir geht oder in der Nacht. Ne? Also, Aber ansonsten ist es an der Ostsee ist es wirklich sehr entspannt. Da ging es mir auch nie so beschissen wie Entschuldigung dieses, äh, dieses Wortes <lacht> wie, wie äh, in Hamburg da
0: im Trott. Ja, die Natur lässt sich einfach entspannen, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Ist ja auch locker hier. Ja. Schönes Wetter haben wir auch gerade. Also das hier ist jetzt ein Ostsee-Podcast von zwei erkälteten Nebelkrähen. Ja. Genau. <lacht> Aber spannend wäre es jetzt nochmal zu wissen, wie hat das Ganze jetzt Einfluss, also diese zwei Themen, wenn, wenn jeder so seine Baustelle hat, ähm, auf die Partnerschaft, auf die Beziehung selber. Also auf der einen Seite, ich habe ja gezögert, es dir überhaupt zu sagen, hm. äh, weil ich gemerkt habe, dir geht es halt nicht gut, da habe ich lange gezögert, aber was hat das dann mit dir gemacht? Ähm, du warst ja dann in, ja, warst du schon in Therapie, ja. als ich dir das ja. gesagt habe? Ja, ja, ja. Ja, ja, Hat es dich zusätzlich belastet, mein
1: Trans-Sein so? Na, also das also das, ähm, das war eine total verrückte Zeit. Da meine beste Freundin meinte noch, du no, hast ja Glück, bist ja gerade in Therapie, kannst du gleich mitverarbeiten, hatte sie recht damit. Ähm, habe ich auch gemacht. Und ähm, meine Therapeutin, das war damals die erste, die hat ja sogar dann noch zu mir gesagt: Wenn Sie äh, noch mehr Stunden brauchen, sagen Sie Bescheid. Ne, dann können wir irgendwie uns auch noch an einem anderen äh, Wochentag treffen. Und dann, ne, und also eine Stunde habe ich tatsächlich gemacht. Ja, dass ich, dass ich äh, eine Zusatzstunde in der Woche genommen habe, aber auch nur, um das bei ihr dann mal loszuwerden. So richtig. Wir haben das Ganze dann auch äh, gut äh, verhandelt, behandelt. Ne? Also, da, da war ja zum Beispiel meine Aufgabe, das, was dich so gekränkt hat. Also, ich hatte in der Therapie die Aufgabe, einen Abschiedsbrief an. Dein weibliches Ich zu schreiben, weil du jetzt ein männliches Ich bist.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Erwähnt, ja, ne? mhm. Naja, so Abschiedsbrief, das ist schon so ein bisschen. Hm.
1: Ja, mhm. aber es ist natürlich im Endeffekt, hatte ich euch ja auch schon erzählt, ist es ein Liebesbrief geworden. Ja, genau. Ein Liebesbrief an das neue männliche Ich, was, ja, mit dem dicken, großen Herzchen endete. Ja, mhm.
0: Es hörte sich jetzt nur krass an, ne? Ja. ja.
1: Also mhm. Franz hat sich schon sehr erschrocken, als er hörte, meine Therapeutin stellt mir solche Aufgaben. Aber äh, so geht halt eine Therapeutin ran an so eine Nummer.
0: Also was mir noch so aufgefallen ist, in verschiedenen Situationen, also während der Nur-Burnout-Phase, wo ich mich noch nicht geoutet hatte, warst du ja ängstlich, dass wir uns aus den Augen verlieren. Oder dass ich irgendwie gehen würde, weil du halt in Anführungsstrichen nicht mehr so funktionierst, wie man das von jemandem erwartet. ja. Und ähm, nachdem ich mich geoutet hatte, ähm, hatte ich bei verschiedenen Situationen äh, das Gefühl, dass das sich so ein bisschen verstärkt hatte. Nicht immer, nur, nur so ein bisschen.
1: Das kann schon sein, aber die ganze Nummer hat uns ja nur mehr zusammengeschweißt. Ja,
0: weil wir ja daran gearbeitet haben, dass wir
1: uns halt nicht in zweien
0: Thema Partner-Yoga lange gucken in die Augen, dabei anfangen zu lachen. <lacht> ja, man muss halt äh, daran arbeiten. Also man muss ganz klar auch miteinander reden über die Ängste, was einen umtreibt, worüber man nachdenkt, ist halt auch nicht so meins gewesen äh, zu no. Anfang, mm -mm. ja, das zu lernen, darüber zu reden. <lacht> und vieles, darüber muss man sich selber erstmal klar werden. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Würdest du das als doppelte Beziehungsarbeit
1: bezeichnen? Nö. Jeder musste sich selber erstmal wieder auf den Ast bringen und ich denke, das hat uns beide nur zusammengeschweißt. Also jeder hat, du hast ja Therapie machen müssen wegen der Transition und ich äh, wegen, wegen der Erschöpfungsdepression und so ähm, haben wir uns im Endeffekt fester zusammengeschweißt. Und das war wundervoll, dass wir das zusammen geschafft haben. Ja, das ähm, fand ich auch. <lacht>
0: <lacht> Sehr witzig. Nein. <lacht> Natürlich. Ja, ich glaube, das ist auch eine Chance. Weil so Beziehungsarbeit in dem Sinne habe ich noch nie in einer Partnerschaft gehabt gehabt ja so, also das ich, schon. ja naja die die waren ja auch kürzer die Partnerschaften mhm. die ich vorher hatte und ja da waren auch nicht diese Problematiken aber man kann schon sagen dass ein so etwas näher zueinander bringt
1: klar natürlich
0: ja und äh, du merkst auch worauf es dann im Endeffekt auch ankommt mhm. in einer Partnerschaft halt. ja. dass du dich nicht verlierst und dass du die Dinge die du zusammen machst woran beide Freude haben mhm. ja dass man die halt pflegt. Ja, genau.
1: Ja, haben wir ja. Das machen wir ja auch im, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also wie gesagt, ich würde mir jetzt noch nicht wieder zumuten, eine komplette Wanderung durch um so, die Heide. Ja, nee, also so, so eine längere Wanderung zu machen. Ähm, aber das kommt bestimmt auch wieder. Also wie gesagt, ich bin gerade dabei, mich zu finden und ähm, bin auf einem guten Weg und es gibt viele tolle Leute, die mich dabei unterstützen und ähm, die mir unheimlich viel Freude machen. Ja, also wie gesagt, die, die inner circle of family, der liebevollen Nachbarschaft. Vielen Dank. Ihr seid toll. Das viele Lachen tut mir echt gut.
0: Genau. Und das Lachen gehört auch eben dazu, wenn man zwischenmenschliche Beziehungen pflegt. Egal, ob es jetzt Partnerschaften sind oder Freundschaften. So, zum Schluss, was würdest du sagen, was hat am meisten geholfen? Also, ich selbst hatte den Eindruck, dass auf körperlicher Ebene das mit der Akupunktur eine recht gute Lösung war. Also, ich hatte den Eindruck, dass das sehr gut geholfen hat. Nun ist Akupunktur natürlich immer eine Privatleistung. Hm. Das ist natürlich doof und nicht für jeden erschwinglich. Ja. Und auf psychologischer Ebene war die Verhaltenstherapie halt sehr gut. Ja, Aber auch stimmt. da haben wir ja ähm, jetzt so ein Manko, es gibt äh, wenig äh, Psychotherapeuten und äh, seit der Pandemie ist das halt noch schwieriger, überhaupt einen Platz zu bekommen, besonders in Akutsituationen. Hm, ja,
1: das stimmt. Also es gibt viele, viele, viele Psychologen, die nicht eingesetzt werden dürfen, weil halt die Kassen sie nicht freigeben. Ja, also wahrscheinlich hätten wir genug Psychologen, wenn ähm, da mal die Kassenfreigabe wäre. Ja, eine, eine großzügige Kassenfreigabe. So, und dann, ähm, also wie gesagt, die, die, die körperliche Geschichte. Wenn man wieder so weit aufgebaut ist, dass man wieder draußen rumrennt, Ne, von einer kleinen Runde zur mittleren Runde laufen und dann vielleicht eine etwas größere Runde. Also, wenn man erstmal wieder diesen Drall raus hat, dass man rausgeht und sich bewegt. Also die frische Luft ne, und, und, und also was Bewegung an der frischen Luft bewirkt, auch Wunder. Und natürlich die, die Akupunktur, also die war natürlich auch mega genial. Also das, das habe ich jetzt auch schon wieder gemacht. Und ähm, hat auch mega geholfen. Also das, das Blöde ist halt immer so, man muss natürlich ein bisschen in die Tasche greifen, aber nützt ja nichts. Also wenn man wenn man dann wieder raus will, muss man es irgendwie hinkriegen.
0: Ja, es ist halt schwierig für Leute, die halt nicht so finanziell nicht äh, kein, kein Polster oder so etwas haben. Ne? Ja, deswegen... So eine Sitzung, 80 Euro kann das schon mal bringen, ne?
1: Denke ich mal, ja. Ja, mhm. Also viele, die, wie, die, die jetzt selber schon mal so eine, einen Psychologen bezahlt haben. Also bei mir war es halt immer nur die Kasse. Dass, also du kriegst natürlich unheimlich schnell ein, wenn du selber bezahlst. Ja, aber es ist teuer. Also
0: beruflich gesehen, wo wir jetzt gerade bei Geld sind, ist natürlich so eine Burnout-Erkrankung ein Supergau Nicht nur für einen selber, auch für den Arbeitgeber. Das muss man ja immer von beiden Seiten irgendwie so sehen. Wenn man Glück hat, geht der Arbeitgeber damit. Und wenn es aber über lange, längere Zeit geht, dann, ja, dann ist es abhängig von der Geduld des Arbeitgebers. Aber vielleicht ist es auch manchmal so, dass dieser Job auch gar nicht mehr zu einem passt. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht mit einer Burnout, Erschöpfungsdepression oder ähnlichen Erkrankungen oder chronischen Erkrankungen, dann schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen. Wir verbleiben erstmal für heute und sagen Tschüss von der Ostsee. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?